0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera de tiempo guión bajo. Es el último programa del año de Fuera de Tiempo y está acá sentado frente a mí el ex gobernador bonaerense, también ex secretario de Agricultura de la Nación, fue canciller hasta hace poco, fue diputado nacional, está... Felipe Solá esta tarde, en Fuera de Tiempo, cuando faltan pocas horas además para que se cumpla un aniversario de, del 19 y 20 de diciembre de 2001, así que gracias Felipe por venir esta tarde a charlar un rato conmigo.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme, lo hago con mucho gusto, este, Diego, y acá estoy.
0: Bueno, primero, no es casual lo que te mencionaba, ¿no? Hace casi 20 años, voló por los aires el modelo de convertibilidad, como me decía alguien con el que hablaba un economista, hoy parte del gobierno que en su momento ya tenía responsabilidades. No era solo la convertibilidad, sino que era un modelo atado a esa convertibilidad peso dólar. Y también hubo un estallido social que se sintió más fuerte en algunos lugares que en otros. Pero bueno, vos eras ya protagonista, protagonista importante en esos años, lo fuiste después y... En el libro que tengo acá en mis manos, que ya salió hace un par de años, pero que volví a releer en estas horas también, Felipe Solá, Peronismo, Pampa y Peligro, Mi Vida en la Política Argentina, tu biografía, que me parece muy, muy interesante. Todavía eh, hoy, después de, de dos años de haber sido publicada, encuentro temas este, que, que, que son reveladores y, y hay temas incluso que, que están muy vigentes. Y te quiero llevar a algo que decís en el libro. Vos decís, ya en las elecciones de 2001, de octubre de 2001, donde había votado el 72,9% del padrón, más de lo que votó ahora en las últimas generales, se constataba la rebelión contra el gobierno y el desprecio en general por los políticos que se veían, que se veían en la calle, el desprecio general. Había ganado Dualde esas legislativas y en segundo lugar estaban los votos nulos y blancos que juntos habían logrado el 21% de los votos entre nulos y blancos. Y en tercer lugar, este dato a mí se me había perdido, aparecía la alianza de gobierno, UCR Frepaso, Alfonsín y Diana Conti, juntos en esa boleta de la alianza, habían sacado 15% de los votos, o sea, menos, menos de lo que reunían los votos blancos y votos nulos. En tercer lugar. Y también vos decís... En tu libro, el que se vayan todos me llenó de angustia y de vergüenza. Más allá de que vos marcás que había una campaña contra la política desde algunos medios, desde algunos formadores de opinión. Pero yo me pregunto hoy, ¿no? 20 años después, ese grito de la antipolítica que dice Felipe Solá en su libro no se olvidará y que generaba dudas en algunos como él si efectivamente los políticos eran una clase desligada ...de los pesares de, de la mayor parte de la sociedad... ...cuando uno mira ese estado, ese desprecio... ...trata de recordar cómo era ese desprecio... ...que se veía en la calle contra los políticos... ...y piensa en qué pasa hoy... ...con la legitimidad del sistema político... ...en una crisis, una nueva crisis... ...como la que vive la Argentina... ...más allá de la polarización que hay hoy... ...más allá de que hay una reivindicación... ...que vino después de la política también se sigue expresando la antipolítica. Hoy lo vemos a mi que captura cierto malestar, cierto descontento. Y mi pregunta es, por ahí a contramano de lo que dirían los políticos, ¿no había y hay razones legítimas todavía para el rechazo a la política de parte de una población que vive con lo justo, que acumula años de frustración? No hay motivos, digo, lo había seguramente en ese momento excepcional, si querés, ¿No hay todavía motivos hoy para la antipolítica que no tengan que ver con un peligro, con una alarma, con algo peligroso y malintencionado?
1: Sí, la respuesta es sí. Uh -huh. Pero el problema no es la anti. La respuesta no sería sí, hay razones, y por ende hay que adherir a la antipolítica o entenderla. No, uh -huh. lo que hay que entender es la bronca y la protesta contra políticos que se sienten clase política no contra la política. Uh -huh. Si hay malos dentistas, no estamos en contra de que existan los dentistas. No sé si es el mejor ejemplo, pero eh, la antipolítica tiene un objetivo político neto y el sistema después la encaja porque, como le pasa a mi ley, tiene que cobrar como diputado, uh -huh. tiene que pelear puestos para sí. poner su gente, tiene que entrar en ese sistema en el que es imposible no entrar y que este, podrá tener algunas impurezas, pero ese sistema eh, es absolutamente normal y real, ¿no es cierto? Lo que no es normal y real es algunas cosas que habían ocurrido en el país. La Banelco, hmm. ¿no es cierto? Los vueltos en el plan Brady, ¿no es cierto? O de los que se hablaba mucho. Eh, desde, el, desde el Swiftgate en adelante. Generalmente en la época de Alfonsín no hay no hay este, hechos escandalosos de corrupción. Podrá haber alguno. Al pobre Mazorín, ¿te acordás? Hmm, que lo, lo hicieron sí. pelota cuando en realidad... En todo caso, los que encargaron la cosa se equivocaron en la cantidad de pollo que, que trajo. Pero ahí con pésima fe se lo hizo a pelota. Ahora, eh, en la época de Menem sí lo subo. Uh
0: -huh. Sí
1: lo subo, claro que lo subo.
0: Sí.
1: Este, y, y después viene eh, lo de la Rúa. Y de la Rúa llega con, con, con el arma de la honestidad. Se le podrían criticar muchas cosas, pero De la Rúa llegaba con uh -huh. llegaba a purificar. Y Graciela sí. Fernández me que era su vice también. Era imposible pensar en ellos en otros términos. De la Rúa era un hombre de la política. Podía admitir eh, el canje yo te nombro a fulano y vos me nombrás sultano. Esas cosas, sí, pero no más. no Y ahí ocurrió la Banelco. Se compró una, una, una ley que si bien salió absuelto y salieron absueltos todos, todos tenemos la sensación de que no tenemos todas las pruebas, pero sí tenemos la convicción de que fue así. Eh, en
0: el marco de una crisis profunda, ¿no?, que era la, de, y la justamente crisis, del y la del crisi... modelo de convertibilidad.
1: Y lo que más se le critica a la Rúa no es eso. Hmm. Lo que más se le critica de la Rúa es la ineptitud. Hmm. La ineptitud para el hacerse, hacer presidente, hacer una enorme campaña y después no animarse a, a firmar un decreto sin revisarlo una hora. Si cada uno tuviera que revisar un decreto de una hora para no cometer un error, eso es el antigobierno. Gobernar es delegar, nombrar a los mejores, aun cuando los mejores puedan ser, no los más fieles, pero sí los que más saben, y delegar, delegar y delegar, y después cuando le traen uno a firmar, firma.
0: Sí, pero no había ¿Entendés también... ¿Entendés
1: la, 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 lo que había? Había cobardía en eso.
0: Total, ineptitud y obviamente que siempre vuelve el ejemplo de la Rúa. Pero igual... Bueno,
1: pero digo... Hay una, una cosa que quiero mostrar sí. y que lo digo en el libro. La noche del 19 de diciembre, sí. que es la noche donde las clases medias, de, no solamente de, de la capital, sino también de las grandes capitales y en algunas capitales del conurbano, ¿no es cierto capitales sí. de, de partidos partidos importantes del conurbano, las capitales de clase media, de San Justo, Ramón Mejía, el norte del conurbano, no es cierto es Avellaneda, uh -huh. este, esos lugares que son... Que son a veces este antiperonistas a veces peronistas dependiendo de que, que son ambivalentes no es cierto dependiendo de la capacidad del intendente allí salió la gente a la calle y había este, un elemento muy fuerte que era el rechazo a la década uh -huh. era como que de la rúa era tan inepto que no era culpable uh
0: -huh.
1: ¿me entiendes? Sí. Por qué? Porque, porque me he dado cuenta que la bronca y el odio no se le tiene a un incapaz. Se le tiene un capaz. Mm. Y la gente sale con la caricatura de Menem. Sí. No hay caricatura de la Rúa en la calle. Bueno, esa vuelve noche,
0: como ministro esa de Economía. Noche,
1: esa noche salen con la caricatura de Menem. Sí. Que había habido dos años antes. Sí. ¿Por qué? Porque Menem era fuerte y de la Rúa era un débil. ¿Entendés la diferencia? Y además Dualde Se le pega solo a los fuertes. Dualde había perdido Primera las conclusión.
0: elecciones. Dualde había perdido las elecciones por proponer la salida de la convertibilidad. De la Rúa había ganado, entre otros motivos, había una sociedad que decía, sigamos con la convertibilidad, aunque la convertibilidad ya estaba agotada claramente y generaba víctimas, ¿no? Sí,
1: sí, el 99, buena parte del discurso económico fue ese. Hay una anécdota que yo cuento con, con un asesor americano, este Mulvill, no me acuerdo cómo se llama, este, que vino y le dijo, la cuestión es, es, es moral. El centro de discusión en la Argentina hoy es moral, en el año 99, mm usted su discurso tiene que atender a esa cuestión, y Dualde le dice, bueno, me parece muy bien, etcétera, pero también está lo económico, así que vamos a seguir, y él le dice no, eso mora la, o, o, o el discurso de centro de lo moral, o me voy, y se fue James Carville, uh -huh. y se fue, muy honestamente pues estaba convencido de eso, y tenía razón, la gente no atendía a la economía, es decir, no atendía, no era el tema central, el uno a uno en el 99 para la gente sí, para los que veían la economía ya con otros ojos
0: Vos fuiste protagonista importante, como decía, lo contás en el libro, eras vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador era Carlos Rucauf, y te iba a tocar asumir después de lo que quedó en, este, inmortalizado como la huida de Rucauf. Y vos contás en el libro que en julio de 2001 ya la crisis estaba avanzada en provincia de Buenos Aires y había una rivalidad dice Felipe Solá, entre Caballo y Rucauf, que aparecía como un competidor ante Caballo, que ya era el ministro de Economía de la Alianza. Chacho Álvarez lo había ido a buscar, De la Rúa lo había ido a buscar, y Rucauf estaba en la, en la provincia de Buenos Aires. Y vos decís, tarde o temprano todo se caería. Y la duda era qué se caía antes, si la nación o la provincia. Y vos contás que los bancos jugaron para Caballo y así surgió el patacón. Seis meses antes del 19 y 20 de diciembre de 2001. Eh, en realidad, esa, esa frase
1: me confunde un poco con toda honestidad, Diego, porque si los bancos jugaron para, eh, para cabalo, el centro de la cuestión del patacón, hmm. de inventar un bono para que, para que hiciera de moneda, porque no teníamos en el uno a uno como estábamos, no se podía emitir. Primero, la provincia no podía emitir, podía emitir un bono.
0: Sí.
1: Segundo, la nación no podía emitir en teoría, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, estamos absolutamente agotados. Eh, eh, los meses previos al 31 de julio eran dramáticos para llegar a pagar. No para gobernar, llegar a pagar. Uh
0: -huh.
1: Gobernar es otra cosa, supongo. Entonces, el 31 de julio se hizo una... Este, un, 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 se tomó una medida draconiana, una gran ley, este, donde actuó muchísimo Sargini, que era el ministro de Economía, Actué yo también, actor Rukauf, y creamos la moneda esa, como bono. Pero cuando nos aprueban que con esa moneda se pueden pagar impuestos nacionales y servicios, hmm. que es en esa escala. Primero impuestos nacionales. Cuando se pueden pagar impuestos nacionales, los vendedores de servicios, nafta, teléfono, luz, ¿no es cierto? Dicen, bueno, entonces yo también la acepto. Hmm. Porque a mí así no, si iban a pique. Sí. Porque puedo pagar impuestos nacionales. Entonces... Entre sí, también dice, bueno, pero además puedo pagar la luz, dice el de teléfono, y el de, teléfono dice, puedo, el de la luz dice, puedo pagar el teléfono, y entonces se acepta como moneda, porque de la rueda da un primer paso y dice que sí. En ese sentido, ahí la ayuda es a hmm. ¿Por qué? porque puede seguir viviendo, sí. o podemos seguir viviendo, ya sí. lo dice. Este, entonces...
0: Surge eh, después de una reunión que hubo con Rivaya, que vos contás sí, con los bancos, sí, y ahí sí, Rucauf sí. dice, bueno, tenemos que tener nuestra propia
1: Rucauf dice, ¿a quién le conviene que la provincia se caiga en serio? Uh -huh. Se caiga en serio es, no podemos pagar los sueldos. este Otra vez se ha ocurrido eso, pero se solucionaba con inflación, con maquinita, etcétera a nivel nacional. Pero en provincia, a las provincias chicas que les ocurrió eso, ¿te acordaste de las provincias que fueron intervenidas en esta democracia?, eh, el, se le giraba una enorme cantidad de plata, pero no era tanto porque eran provincias chicas. Pero que se caiga a Buenos Aires implicaba una una cuestión imposible de abordar desde el punto de vista fiscal por Caballo, uh -huh. o sea, por el gobierno nacional. Sí. Yo recuerdo una entrevista con Caballo que pongo ahí, en que entré a preguntarle cómo estaba por una razón personal, este, humana, de recordar los buenos momentos, no los malos, de, de, de tres o cuatro años que estuve con él, en que yo era secretario y él era ministro. Yo tuve seis ministros de uh -huh. economía distinto, cambiaron mientras uh -huh. yo era secretario de Agricultura. Y entonces yo, como vicegobernador, entré a preguntarle cómo estaba y me dijo, no puedo vivir porque el tema fiscal no me deja vivir, uh -huh. el déficit, etcétera. Y le dije lo que lo que... Muchos decíamos, bueno, pero si mañana devaluás a una canasta de monedas, a lo que pasa, se desaparece el tema fiscal. Uh -huh. Por supuesto, no es que desaparece mágicamente, desaparece con la caída del salario, uh -huh. pero una caída internacional del salario, no necesariamente nacional. ¿Se entiende la diferencia? Uh
0: -huh.
1: ¿Se entiende? Sí. Este, y, de, y de mucho gasto. Y me dijo, si viniste a decirme eso, andate.
0: <risa> Después contás otra, otra escena que también quiero que la que la recuperes, que es también, en esas horas previas al 19, había habido saqueos, vos contás en Rosario, el 13 de diciembre, en Mendoza el 14 de la, la, la diciembre. La muerte de
1: Pocho Leprati, ¿no?
0: La muerte de Pocho Leprati, bueno, ya eso es el 19 o el 20, si no me equivoco. Una cosa,
1: de la, del la, de asesinato más, más Fe, terrible que yo he visto. Una persona que dice, cuidado que hay chicos, y que está cuidando a chicos. Y les en un comedor tira. popular
0: en Santa Fe, Sí. Pero vos hablas de una reunión de ustedes, de la provincia de Buenos Aires, sí, te tarde, manda Rucau. la tarde del 19. Sí, vas Buenas con tarde. Alberto Balestrini, vas con Juanjo Álvarez.
1: Sí, es, es uno de los días más largos del año, el 21 es el día más largo del año, era una tarde interminable, y había habido saqueos desde el día anterior en el interior. y este y,
0: Pero todavía estaba y de la todo el día de 19.
1: 19, Sí, gobernaba de la Rúa y nos juntamos con Nosiglia, que creo que no tenía cargo, uh -huh y con quien era jefe de, de la CIDE ya me llamaba en ese momento, Becerra,
0: Becerra Carlos Becerra,
1: sí este, y yo lo veía muy muy dueño de la situación a, a Nocilia y muy este, desapropiado, muy 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 este nervioso este, a, a, a Becerra y entonces eh, le dijimos que esa noche en el conurbano con la ayuda de la oscuridad podía haber, y con la sensación de que los comerciantes se iban a defender a tiros, y algunas familias también,
0: uh -huh.
1: sin saber hacerlo muchas veces, podía haber 3.000 muertos, por decir algo, es decir, un horror. Y que nosotros lo que le pedíamos era que inmediatamente las fuerzas de seguridad se mostraran en su mayor medida cuantitativa, no importaba si arriba de los jeeps iban empleados disfrazados, no importaba, pero que pasaran toda clase de vehículos, jeeps etcétera camiones de gendarmería de prefectura de la policía federal recorrieran el conurbano este, y sobre todo se hicieran se hicieran ver y se hicieran que la gente los viera
0: uh -huh.
1: los que querían saquear para tenerles miedo y los que no querían ser saqueados para pensar bueno no me van a saquear se calmaran ahora y bueno, yo, yo cuento que Nocilia se fue y a los 10, 15 minutos volvió y dijo: Ya todo arreglado. Con yo y todo arreglado dije: Este es un chante infernal. O a tiene él? mucho poder, dice el libro. Sí, porque dejé abierta la puerta. <risa> este y, y cuento lo que me decían cuando bajamos del ascensor: ¿Qué? Bueno, Balestini ya se fue, está muerto.
0: Sí, Juanjo. Este,
1: Juanjo me dice: ¿No te diste cuenta? No, ¿no te diste cuenta? No, ¿no te diste cuenta? No, no me di cuenta, digo, en el ascensor, ¿de qué? Son ellos los que están haciendo el quilombo. Mm. O sí, sea, vos estás totalmente loco, y lo estaba, en mm. ese momento, pobre mm. Juanjo, pero sí. este, perseguido. Y mm. Valestrini me dijo algo más que digo en el libro, y no me acuerdo, que también le estaba equivocado, pero bueno. Mm. Y el único ingenuo que llegó al Banco Provincia, de vuelta con el mensaje, porque esto era en un hotel estos conquistadores creo sí. este, y estaba en el piso 19 estaba en Dualde o el 21, estaba en Dualde que era senador Rucauf que era gobernador y empezaban a llegar intendentes del Conurbano el primer dato es que los intendentes del Conurbano estaban desesperados algunos lagrimeaban porque habían perdido todo control político de la mm. de, de la geografía uh -huh. y había saqueo por todos lados y entonces yo conté en voz alta lo que había hablado. Y como suele ocurrir con los cancheros, pero ni está demasiado cancheros, me bardearon en el sentido de pensar, solamente de ingenuo puede pensar que, que va a pasar algo. Y, y pasó. Hmm. El dato, y te dejo con esto, es que además de ingresar las fuerzas, porque al rato empezaron a llamar ahí a los intendentes, sus secretarios, diciéndole están entrando en mi, en mi distrito, están entrando en el otro, están entrando en el otro entonces yo lo miraba como diciendo bueno algo sirvió y después hicieron algo hicieron una campaña de rumores muy inteligente que eso es la CIDE para mí que, que fue decirle a cada barrio que había alguien de cada, que en cada barrio decía vienen por aquí, vienen por nosotros quiénes vienen los otros que venían eran como, a saquearse. Eran como los vándalos a saquear, como sí. como el desierto de los tártaros una famosa película que todo el día todo el mundo y el espectador también está mirando el horizonte porque aparecen los tártaros y nunca aparecen hmm. pero uno al final termina viéndolos aunque no están.
0: Y eso frenó, decís vos, los adversos claro, en el corruano Claro, todo el mundo se
1: quedó en su barrio. Uh -huh. Todo el mundo se quedó esa noche, del 19 al 20, en su barrio. A la mañana del 20 fue otra historia.
0: Sí.
1: ¿No es cierto? Policías a caballo le empezaron a pegar primero a una señora grande que no sé si andaba en Playa Mayor o no, uh -huh. si era madre de su abuela sí. o quién, y hubo un episodio televisado muy violento, la gente se empezó a enardecer, a los primeros que se enardecieron les pegaron, los motochorros, perdón acabo de decir una barbaridad, los motoqueros, los sí. motoqueros, sí. se empezaron a poner nerviosos y cada vez había más motoqueros, no tanto sí. como ahora, sí. y además son, mostraron que se movían bastante en red entre ellos, sí. este, fueron un elemento muy importante del, del, de la respuesta, de la bronca contra esa represión increíble, y bueno, y ahí hay un señor Matov que todavía nos debe una explicación, que era secretario de seguridad de, del presidente, ¿no?
0: Vamos a ir a un corte y volvemos con Felipe Solá. Obviamente el 20 de diciembre hubo 39 muertos en todo el país, gran parte de ellos en la Plaza de Mayo, sabemos lo que pasó. Pero quiero volver ahora después del corte para preguntarte por Dualde, sobre todo, y por Alfonsín, que fueron, podemos decir, lo que encontraron una solución a esa crisis tan profunda de la política, o por lo menos así lo cuenta Felipe Solá en su libro. Vamos a un corte y ya volvemos con el ex gobernador bonaerense. Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, si no imposible tal vez.
1: Yo siempre decía cuidado, que yo no
0: conozco los mercados, de Yo siempre voy a estar para terminar con la grieta.
1: Semejante catástrofe universal no puede volverse una miserable
0: disputa política.
1: Fuera de tiempo, Fuera de tiempo. la política y la economía. Más allá de los discursos de campaña.
0: Sigo charlando con Felipe Solá. Esta tarde hablábamos de 2001. Hace casi 20 años voló por los aires la convertibilidad. Y me interesa ir un poquito más allá de ese 19 y 20. La salida de la crisis. El rol que tuvieron Alfonsín y Dualde. ¿no? Dos políticos que no escapaban, diría yo, al desprecio general que había por los políticos. Más allá del rol que había jugado Alfonsín. Yo recuerdo era joven en esa época, que Alfonsín tenía problemas, había sufrido también repudios en la calle, había una foto donde lo habían sacado desde La Nación, donde te tenía un cartelito que decía cajonear un expediente, Alfonsín en el Senado, o sea, estaba también desprestigiado, sin embargo, Alfonsín. Y Dualde fueron los que salieron de la crisis, por lo menos así lo recordás vos, decís fueron los partidos tradicionales los que garantizaron que no se iban a llevar puestos a los partidos políticos, y eran partidos conservadores que tenían un buen diálogo incluso entre ellos, decís en el libro, y los que sacaron a la política de la crisis. ¿Qué importancia le das todavía hoy a ese momento, a ese acuerdo, Alfonsín-Dualde, el mismo Alfonsín que había sido crítico de la RUA y que terminó siendo un sostén importante para Dualde?
1: Eh, a mí me parece que el tiempo le va a reconocer, le está reconociendo a ellos dos una actitud muy, muy corajuda frente a la crisis, ¿no? Uh -huh. eh, la actitud más corajuda frente a una crisis, es decir, la solución es esta. El que arriesga cuál es la solución es el más corajudo. Uh -huh. Todo lo demás son críticos del balcón, ¿no? Uh -huh. Ahora, este, y le tomó, tomó la... Eduardo este, sabía que él tenía mucho más poder, más poder que, que Adolfo Rodríguez Sá, etc., que tenía que esperar su momento. Es astuto, sí. Es zorro, sí. Uh -huh. Pero... ¿Tiene buenas intenciones? Sí mm. Siempre las tuvo mm. Entonces Reivindicamos mucho a Alfonsín hoy Y lo debo decir Porque Alfonsín se murió mm. Y el saldo que queda de Alfonsín es muy positivo
0: mm.
1: Además nadie que lo conociera a Alfonsín No podía dejar de Quererlo o admirarlo Tiene una capacidad de, de afecto Personal Impresionante Y era un hombre de derecho, honesto, que jugó siempre a la política por supuesto, no era un hombre preparado para esa Argentina tremenda que heredó. Y el caso de Dualde, Dualde era un caudillo. Hmm. El último caudillo, que tiene mucho que ver con la geografía la palabra caudillo, ¿no es cierto? Sí. Es Dualde. Sí. Este, Dualde es un caudillo que, que es conservador, como casi todos los caudillos, y al mismo tiempo tiene sensibilidad social y sabe olfatear lo que la gente quiere. No es que sea infalible, pero hmm. sabe. Entonces, este, eh, por suerte lo tenemos vivo a hasta este Eduardo Dualde y muchas veces podemos no coincidir con las actitudes que toma, yo en mi, mi caso muchas veces no coincido, no lo entiendo, ni ahora ni antes, pero, pero la verdad que eh, Dualde tuvo un papel histórico fundamental.
0: Y hay y, algo... Sí, adelante. Sí. Y hay algo que tiene que ver con Rodríguez A, que me interesa por lo que mencionaste de, de caudillo. ¿Alguna conversación que vos tuviste la noche que, que Rodríguez A renunció? Y siempre quedó un mito, bueno, ¿por qué renunció Rodríguez A? Él dice que tenía enfrente a Clarín. Vos contás que Dualde estaba deprimido cuando lo eligen primero a Rodríguez A, como decías, esperando la oportunidad. ¿Se enfrentaba ahí el poder de Buenos Aires contra los gobernadores del interior también? ¿Vos pensás que se abrió una época en ese momento que se extiende hacia hoy, que no haya podido Rodríguez a que era un gobernador, un caudillo del interior, quedarse con el poder central en ese momento y que haya tenido que ser dualde con el apoyo del radicalismo bonaerense? ¿Tuvo una incidencia eso en la etapa que vino después? sí.
1: Rotundamente sí, es una de las explicaciones. Mm. ¿Dónde estaba el poder concentrado después de 10 años de menemismo, inclusive de los seis años o cinco años y medio de Alfonsín? Mm. Y en, estaba en provincia de Buenos Aires capital, ¿no es cierto? Mm. Es eh, decir, eh, por inercia o por decisiones concretas, esto lo discutiremos con los más federales, el poder se había concentrado regional o, o regionalmente acá. Y sí, es posible que muchos de los problemas que tuvo Rodríguez Sá, más allá de errores que él puede haber tenido, de era que su presidencia era frágil de nacimiento.
0: Mm.
1: O sea, tenía un vicio de origen, que más que vicio era una fragilidad de que muchas provincias pequeñas no podían competir, todo esto entre comillas, sí. con el pensamiento radical capitalino y bonaerense y el pensamiento peronista, sobre todo bonaerense. Este, así que yo acepto esa interpretación.
0: Mm -hmm. Te traigo el presente, Felipe, porque hasta hace unos meses fuiste un funcionario importante del gobierno del Frente de Todos, sabemos lo que pasó, eh, una crisis profunda que se desató después de la derrota, en las PASO, dentro del Frente de Todos, en lo más alto del Frente de Todos, entre el presidente, entre la vicepresidenta. Yo digo, no por tu experiencia, uno supone que vos entendiste la crisis institucional, esa tensión en lo más alto, pero al mismo tiempo habrá cosas que no entendiste en ese marco. Habrás entendido la crisis y la derrota, pero seguramente no entendiste, por parte del presidente, por parte del gobierno, la forma en que fuiste despedido cuando estabas en viaje a México para representar a la Argentina en una cumbre ante la CELAC. ¿Qué fue lo que no entendiste de ese episodio que, bueno, terminó con tu renuncia en el marco de, de, de una crisis, yo creo, profunda, general, del gobierno?
1: Yo creo que en esa crisis hubo actitudes este, muy ingenuas por parte de, de quienes rodeaban al presidente. Y no, Yo no estuve cerca del presidente porque cuando quise ver, lo vi, pero no me di cuenta que no me escuchaba. Mm. Estoy hablando, esto se desató el miércoles con las renuncias, el jueves la carta, ¿no es cierto? Mm -hmm. son, son cuestiones de horas, como, la, sí. como el 2001, sí. de horas. Sí. Pero cuando quise hablar con él no, no fui escuchado y... Tampoco yo tenía la, la solución no Yo uh -huh. quería simplemente hablar eh, Eso me venía pasando en un tiempo largo uh -huh. sí. ¿No
0: tenías sí. diálogo con él?
1: No, no tenía diálogo Me, me, me ladeaba, no me contestaba no, no, tenía, Veía cada vez una actitud más, más reacia contra mí
0: ¿Y hoy la relación está rota con él? ¿Vos volviste a hablar con él?
1: No, solo recibí en desde el 17 de septiembre hasta hoy El domingo un, un mensaje Porque había fallecido mi madre El 21 de noviembre uh -huh. Y él se enteró Después me enteré que se había enterado la noche antes de, de ese domingo y me escribió a raíz de eso. Uh -huh. Este, Cosa que le agradecí mucho, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero no, no, no hablamos para nada de, ¿Y, y? de de por qué me despidió y de esa manera, ¿no?
0: Y con la vicepresidenta, que en su momento también vos tuviste un acercamiento, además de haber sido gobernador cuando Kirchner asumió la presidencia en su momento, haber compartido esos primeros años, después ya sabemos que hubo diferencias, vos... Este, rompiste con, con el Frente para la Victoria pero digo, con la vicepresidenta ¿cuál es hoy tu relación? ¿tenés un vínculo con ella? ¿pensás que lo podés recuperar? ¿te interesa recuperarlo? ¿cómo, cómo es este, para vos hoy el, el vínculo con, con Cristina?
1: Eh, mi vínculo es normal yo diría que normal en el sentido que eh, digamos confío en ese vínculo para el futuro y creo que, que los dos pensamos bien del otro, con la diferencia que bueno ella es una persona muy muy importante, pero es lejano mm. porque es difícil llegar a ella como es difícil llegar a los muchachos de la cámpora mm. este, hay una actitud política en el de, de muy cerrada mm. debo decir que en las últimas horas me invitaron a, a ir a la al acto que se hace el sábado en San Vicente mm. y tuve algunas muestras de, 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 de apertura, mm. nobleza obliga. Mm. Pero me llamó la atención que cuando uno se cae del gobierno o voltean, en este caso mío el piso 13 sí. de la cancillería, no llegas al piso, mm. llegas al quinto subsuelo, mm. no hay colchón sí. que te reciba, aunque sea un colchón duro, mm. un colchón finito. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una estructura de contención una pertenencia a una estructura que seas canciller o no seas canciller te contiene un poco y seguís hablando hmm. de política o seguís no pretendía yo que me nombraran otra cosa yo no quería hmm. nunca quise eso sí. Este, es más, me sorprendieron me nombraron canciller y yo dije que no era el más indicado pero el presidente me dio mucha confianza y para mí fue un honor y acepté hmm. eh, por qué? Porque pienso que uno con, con experiencia, sentido común y, y prudencia puede ocupar cualquier cargo mm. o casi cualquiera, siempre que sepa cómo asesorarse y no tenga prejuicio y no tenga miedo a asesorarse de, de tipos muy capaces. El miedo ahí, el, el miedo a que alguien lo pase por arriba es el peor enemigo del que gobierna. El que gobierna tiene que delegar y confiar. Ahora. Eh, a mí me gustó la carta del año pasado, el año 20, el, el, el noviembre del 20, la carta donde ella plantea algo que vuelve a decir en el discurso del domingo, del perdón, del, del viernes, día de, viernes día de diciembre, sí. que es Argentina tiene un nudo básico, Argentina no tiene moneda.
0: Hmm.
1: Eh, el neoliberalismo habla de la confianza, pero la desconfianza está en neoliberales y también en los otros. Hmm. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es algo no resuelto y es el nudo más difícil de resolver de toda la vida argentina, la vida, la vida pública argentina, uh -huh. y hacia la vida privada enormemente. No tenés moneda, tenés desconfianza y tenés entonces inflación. Los créditos que toman las empresas de afuera tienen que pagarse a una tasa mucho más alta que lo común. Siempre está el riesgo país, siempre somos el último orejón del tarro. Y, y a mí me pesa muchísimo eso por haber sido secretario, gobernador, diputado, no me pesa como si hubiera sido presidente, pero me pesa mucho. Eh, creo que desde, desde los economistas y de los académicos y los que saben, debería hacerse un, una fuertísima relación entre los que son del, del radicalismo, no voy a decir los libertarios, porque esos tienen un neofascismo que no, no entiendo, o, o no quiero entender, pero sí, una cantidad de economistas que piensan distinto deberían empezar a tejer un acuerdo con economistas del peronismo, con sociólogos del peronismo, con... con Aunque parezca un poco elitista lo que digo, ahí hay mucho menor grieta.
0: Hmm. ¿Se entiende? Sí.
1: Entonces, elaborar y proponerle al resto soluciones. No decirle lo que quiero oír, sino proponerle soluciones, qué distinto, que es arriesgar arriesgarse, o no se arriesgó Dualde cuando devaluó.
0: Ahora, para vos, el principal déficit del gobierno está hoy en la economía. Totalmente. No está en la política, como dicen algunos, que hay una discusión, que no está saldada, ah, bueno. que hay tironeos. Ah, bueno,
1: no puede resolver lo económico porque lo político está débil. Pero recordemos que hay un tercer elemento que se llama fondo. Sí. Es decir, ya no son la política o la economía, es la política, la economía y el fondo que influye sobre las dos, sobre la política y sobre la economía.
0: Bueno, vos tuviste un episodio fuerte también, conflictivo, porque en un momento hiciste una declaración donde dijiste que el presidente le había pedido a Biden, Alberto Fernández, a Biden, ya asumido... Como, no, a
1: Biden por asumir, sí.
0: A Biden por asumir, perdón. Sí,
1: eso fue el 30 de noviembre del 2020.
0: La buena voluntad del director de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Actualmente no estamos teniendo mucha suerte en ese sentido. Es decir, Felipe Sola, canciller en ese momento, dijo que Argentina reclamaba una actitud proactiva de Estados Unidos en el directorio del fondo, y eso generó también una crisis, y después Chodos y Guzmán se comunicaron con este funcionario que se llama Mark Rosen, que es el representante de Estados Unidos, y me pregunta es, ¿el gobierno sobreactúa su acercamiento, pensás vos, a Estados Unidos, para tratar de conseguir un apoyo del fondo en estos dos años?
1: No, eh, yo cometí un error... Mm. que multiplicado por el hecho de ser canciller eh, eh, es mucho es un gran error este no pensaba hablar después de, de, de la conversación Biden Alfonsín no me quiero quedar en eso pero
0: Fernández sí. Biden
1: Fernández perdón sí, sí. este pero tenía desde hace mucho tiempo le había dicho que sí a, a, a Diego Iglesias mm. este y justo me llamó una hora después de la conversación mm. y yo no había estado en la conversación porque yo me fui a Olivos y mm. nadie me avisó mm. Eso forma parte también de actitudes del entorno sí. de Alberto Fernández. Nadie me avisó a mí como canciller que la conversación se había trasladado a Olivos. Y yo no podía contar eso. Mm. Yo no podía contar, no estuve. Mm. Entonces cuando yo llegué, acababa de colgar y Fernández me contó bastantes detalles de la conversación. No me contó eso que vos decís y que yo dije. Mm. Y yo cometí cuál fue el error. En lugar de hablar por arriba sobre lo comentó el presidente y punto... Querer hacer docencia con el con el, el oyente, diciéndole, ustedes saben que hay un director... Y ahí metí la pata porque el director no cambiaba de, sí. Bush, de perdón sí, de, de sí. Trump a, a Biden, no cambiaba. Sí. Era sí, ese sí. señor Rosen que tenía una serie de, de relaciones y de acuerdo con nuestro representante en el fondo, con Chodos y con el ministro de Economía. Entonces, también por inexperiencia creo... Eh, yo, dos y el ministro de Economía rompieron el vídeo donde dicen caso de peligro <risa> golpeé sí. y decidieron ir con, sobre mí como diciendo que el único culpable. Sí. Bueno,
0: pero había, no hay un temor, digo, más allá bueno, de eso. Bueno, pero ese, ese quiero, al día siguiente
1: fue impiadoso lo que hicieron conmigo, ¿no? Nadie me preguntó qué pasó. por eso, o sea, no, Se lo pude por... explicar al presidente recién en enero, el 20 de enero. No pensás pude que, digo, más allá del 20 de enero, de el, ese día se personales
0: lo pude y del error que vos decís cometí, no hay una actitud política por ahí para discutir de parte del gobierno, de Guzmán, de Alberto, de decir, con Estados Unidos hay que tener la mejor relación porque son los que nos van a salvar de este conflicto, del que todavía el gobierno no puede salir. Digo, ese episodio, más allá de la anécdota, me parece que todavía tiene aspectos que están vigentes. Todavía el gobierno sigue entrampado, todavía hay funcionarios que buscan una relación, que piensan que por ese camino de Estados Unidos, y otros dicen, bueno, te impide eso, un juego más amplio, multilateral... O sea, como un gobierno muy jugado al sí de Estados Unidos en el directorio, que obviamente es lógico porque porque tiene un peso decisivo.
1: ¿Te puedo cortar? Sí. No, no es así. No. No, no es así. Tiene, do, tiene dos aspectos. En primer lugar, este, supongo que esto sigue. Mientras yo fui canciller, tuvimos una actitud en la que Estados Unidos debió aceptar que Argentina tenía una identidad ideológica y una tradición uh -huh. política de no, inter no intervención, que tenía lo que se llamaba un, un este, una neutralidad activa, era la palabra que definía nuestra política exterior durante muchos años, en los gobiernos democráticos, por supuesto, y que nosotros entonces no formamos parte del Grupo de Lima, que, que había, se había formado a instancia de Pompeo uh -huh. Bush, uh -huh. Pushen de nuevo, ¿no? Pompeo Trump. Sí. Este, eso muestra mis años. Eh, y no formamos parte del Grupo de Lima, ¿no es cierto? Denunciamos, no, no reconocimos nunca al gobierno de Bolivia, denunciamos un golpe de Estado en Bolivia, uh -huh. nos bancamos un año sin tener relaciones con Bolivia. Este, de, no aceptamos... Eh, digamos, las presiones que tuvimos de Colombia, no las aceptamos. Eh, nos, nos, fuimos al grupo de contacto con la Unión Europea, uh -huh. donde no está Estados Unidos. Este, votamos en contra de Almagro, que era el candidato de Estados Unidos para secretario general de la OEA. Votamos en contra, y e hice una campaña enorme hasta que conseguí 16 abstenciones, contra el señor Claver Carone, que era eh, mano derecha. De Bush, uh -huh. de, de, de Trump, sí, tercera vez, sí. y para presidente del, del Banco Interamericano de Desarrollo, un americano y no un latinoamericano, una barbaridad que fue votada por casi todos los países,
0: rompiendo una tradición de menos 16 años.
1: países, de 16 de Europa y de, y, de, y de México, nosotros y algún otro, que eh, Chile, que estuvo bien, que nos abstuvimos, y entonces lo que iba a ser una victoria este, de este señor, que, que es un tipo. Neofascista, mm. este, fue una victoria 30 a 16, es decir, no, no tuvo unanimidad sí. como quería. Entonces, yo te pregunto, ¿eso es el jugar a favor de Estados Unidos? Te cité varias cosas de un sí. año. No, no, cierto? no. no. Ahora, Son antecedentes que pueden ser leídos Ahora, en si sentido a mí, contrario. Ahora, si a mí el secretario de Estado Blinken me ofrece su simpatía y podemos hablar y podemos hablar de todo, etcétera, Y me pregunta, ¿por qué votaron? Eh, por qué se abstuvieron de votar en contra de Nicaragua cuando Nicaragua metió en cana a casi todos los opositores cosa que yo no estaba de acuerdo pero el presidente la decidió así a instancia del embajador actual en, en la OEA
0: ¿Hay una presencia fuerte ¿Por qué me de la, pregunta Blinken en, en, en
1: junio? Y yo le digo, por invento y porque es la única manera de no votar con la manada y poder ser interlocutores el día de mañana con Nicaragua se me ocurrió en ese momento y, y él me dijo, me parece inteligente ese voto que era un voto en contra de lo que él quería. Es decir, pudimos establecer un diálogo de respeto. Sí. ¿No es cierto?
0: Es para charlar lo largo. Es Ahora, para charlarlo largo. vos no
1: podés inventar peleas mm. ideológicas mm. o hablar, digamos, lo que, lo que importa es la política, la ideología viene atrás. Mm. Hay gente que se levanta toda la mañana para decirle al otro cuál es su ideología, como si el otro no la supiera no es cierto y le gusta no, el a mi pregunta, mi, mi pregunta o, es por el fondo este, porque seguís entrampado o, o, o lo con lo mismo franco seguís la sin resolver es, el problema con el fondo bacanur, a eso me refiero. lo que vos decís es ser amigo no alcanza no sirve hmm. y yo digo ¿y ser enemigo peor hmm. entonces desde el punto de vista de las relaciones personales que fue la que yo afecté con el señor Rosen hmm. no es cierto sí. o la que yo tenía con, con el secretario de Estado Blinken y no quería que se pempiojara este nosotros de un lado o del otro, ya veis, como me pongo en el medio de, del problema, este. Tratamos de tener la mejor relación, que nos respetaran. Mm. Vino Juan González, después vino Sullivan, que es el, sí. el, el número vino uno. Vino
0: el jefe del Comando Sur.
1: Vino el jefe del Comando Sur, que por suerte se fue rápido. Después este vino Sullivan, que es el asesor número uno en Seguridad sí. Nacional.
0: Vino González varias veces. Sí, le
1: pudimos explicar varias cosas que queremos explicarle. Uh -huh. Le pude explicar qué, qué programa queremos nosotros para Centroamérica para ayudar desde el punto de vista agrícola, ganadero, pecuario, a las familias de Honduras, Nicaragua, eh, Nicaragua bueno, Honduras, El Salvador y Guatemala para evitar la, la el, el, digamos la decisión de, de emigrar a Estados Unidos. Es un problema que está empezando a formarse. A ellos les encantó, les gustó mucho. Nosotros tenemos una gran capacidad de cooperación. Entonces, lo que podamos hacer así, sí. Ahora, eso no divirtúa nuestra identidad. No vamos a votar contra Cuba. Nosotros, en frente de todos, no vamos a votar contra Cuba. ¿Cuántas veces? Por votar en contra de Venezuela, cuando Venezuela cuando por seguir a Bachelet, que, que era la es, es la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, seguirla, y cuando condenaba a Venezuela, condenar en, en Naciones Unidas, y cuando no condenaba, no condenar, este, tuve puteadas a la derecha y puteadas a la izquierda. Sí
0: y sí, bueno, por eso. Yo entonces, me refería más al fondo, al entonces, fondo por eso. No, con el me quedé fondo, sin tiempo igual. Ya me las relaciones
1: las relaciones en política son muy importantes y nunca tenés que ser sonso en el manejo de relaciones. Lo que podés ser es en el manejo de defensa del país, muy muy claro y concreto. Pero joder las relaciones porque sí es un grave, un grave error.
0: Bueno, se nos fue el programa con Felipe Solá. Nos quedó mucho para charlar, incluso sobre el Frente de Todos, sobre la unidad del Frente de Todos. Quedará para un próximo encuentro. Gracias, Felipe, por este rato. Gracias por
1: invitarme. Me, me, me gusta hablar, me gusta recordar, me gusta que me hagan buenas preguntas y me has hecho buenas preguntas.
0: Estuvo con nosotros Felipe Sola, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex diputado, ex secretario de Agricultura, hasta hace muy poco canciller de la Argentina y parte del Frente de Todos.